0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy martes nos vamos a hacer eco de las últimas informaciones sobre Apple, también la reparación gratuita de los Joy-Cons afectados por el problema del drift de Nintendo Switch, por cierto. Yo tengo unos Joy-Cons que además me va a venir genial esto. También el anuncio de Asus y de su consola portátil para videojuegos, el lanzamiento de un nuevo smartphone Motorola Edge 40 Pro y el cierre de la aplicación de de audio en vivo Spotify Live, pero sobre todo vamos a hablar de la gran noticia del día y ese que es, o sea, es algo que yo creo que muchos de nosotros estábamos esperando y es la más que posible nueva serie de Harry Potter en HBO Max que volvería a los libros y las películas originales nada de mundos paralelos universos, no, queremos lo clásico queremos volver a Hogwarts y no lo olvides, puedes enterarte de todas las noticias del día también en formato audiovisual, cómo pues a través del canal de YouTube de Café con Víctor. Así que allá vamos con este expreso. Wow, qué bien queda la intro. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive. As the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Bueno, empezamos bastante fuerte porque tal y como han informado en Mark rumors Abel en principio habría suspendido, decidido suspender mejor dicho, la producción de los procesadores de la serie M2 a principios de este 2023 y el motivo, bueno pues básicamente una caída de la demanda de los MacBook, esta recesión del mercado de ordenadores que ya te he ido comentando en Expreso con Víctor, pues también parece ser que habría afectado a Apple y estaría sufriendo una disminución en la venta de los Macs y es que la caída en la venta de los Mac ha llevado a una disminución del 5% de los ingresos en en Apple en el primer trimestre del 2023 aunque los ingresos del iPad, atención, eh, aumentaron en un 30% pues los ingresos del Mac han disminuido debido a la falta de nuevos lanzamientos en los últimos meses de este 2022 y Tim Cook el CEO de Apple admitió que la situación del mercado del ordenador, del PC vale, es desafiante, pero cree que la compañía está muy bien posicionada por el tema del silicio que han hecho, vale, el silicio personalizado, el Apple Silicon de los M1 s que ya empezó Ahí, y ahora con los M2, y aunque no se sabe si se va a lanzar una versión actualizada del iMac con el chip M2, yo ya te digo que yo creo que no va a, no va a pasar, vale. Pues Apple presentó recientemente las variantes M2 Pro. Y también M2 Max para sus modelos MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas. Pero escucha, porque también agregó el M2 y el M2 Pro a las configuraciones del Mac mini. Yo creo que quizás si hubiésemos un iMac lo veríamos con un M2 Pro. Eh, al menos es lo que creo que podría llegar a pasar. Pero sinceramente, si tuviese que... Ser. O sea, si pensase realmente con la cabeza, creo que no vamos a ver un, un iMac con M2 este año. Creo que directamente van a saltar a final de año con el M3. A finales de este año, cuando presenten los MacBook Air con M3, también dirán: ah, por cierto, ya la tenemos los eh, IMACs con M3 creo que van a salir los dos lanzamientos al mismo tiempo, porque además se parecen como dos productos muy bien, que funcionan muy bien en paralelo y que creo que es algo que, que Apple puede más aprovechar ¿no? en, en esa combinación. Pero cuidado, porque esto no es lo, lo único que se ha publicado hoy sobre Apple, y es que los AirPods de Apple podrían tener una nueva función muy interesante. Y es que recientemente la compañía ha publicado una patente en la que se describe un estuche con pantalla táctil para controlar algunas funciones de los auriculares inalámbricos. la pantalla permitiría controlar la reproducción de la música, cambiar los modos de salida de audio y bastantes más cosas. Es decir, volveríamos un poco como casi a la época del del iPod. Y aunque es solo una idea, por ahora es emocionante pensar en las posibilidades de los AirPods y que se puedan convertir casi en un dispositivo similar al iPod Nano. Y además Apple también tiene pensado hacer de los AirPods un dispositivo de salud con funciones para obtener diagnósticos de la audición. Y por cierto, fue en septiembre del 2021 cuando Apple publicó esta patente llamada dispositivos, métodos e interacciones gráficas de la interfaz de usuario con el estuche de auriculares. Curioso, y en esta se detalla cómo el estuche de los, de los Airbots podría incluir la pantalla táctil para realizar estos, estas acciones, estos controles. Bueno, y si es jugador de Nintendo Switch, seguramente hayas experimentado el, el molesto problema del drift de los Joy-Cons. Y la buena noticia es que Nintendo ha tomado medidas para solucionar este problema, ofreciendo reparaciones gratuitas para los mandos afectados. Nintendo ha anunciado en su página de soporte que va a ofrecer una reparación gratuita para los Joy-Cons afectados con el problema del drift, incluso si la garantía del fabricante ya ha expirado. Y la medida se va a aplicar a los consumidores que hayan comprado el producto dentro del espacio económico europeo, el Reino Unido o Suiza. Los usuarios de Nintendo Switch Lite también se van a ver beneficiados por esta bueno pues por esta decisión y además y como te decía esta medida se aplica incluso si la garantía de 36 meses ya ha expirado lo que significa que los antiguos Joy-Cons que pensábamos que ya no tenían solución pues van a tener una segunda oportunidad esto está la verdad que súper bien pero como te comentaba para poder acceder a esta reparación gratuita pues debes haberla comprado en Europa en Reino Unido o Suiza si es así pues vas a poder llevar tu, tu Nintendo Switch o mejor dicho los mandos, tus Joy-Cons a un centro de reparación oficial de Nintendo para poder solucionar este problema del drift. De todos modos, es importante que tengas en cuenta que no siempre vale, se van a reparar los mandos de forma gratuita. Por ejemplo, si han sido dañados por accesorios no oficiales, por uso comercial o si el mando ha sido directamente abierto, modificado o reparado por una persona o compañía que no tiene una relación profesional con Nintendo o sus responsables autorizados, entonces el mando te van a decir que no te lo reparan. Y siguiendo con noticias relacionadas con la industria de los videojuegos, pues quiero contarte que dentro de poco vamos a tener nuevo hardware y tiene muy buena pinta porque Asus ha anunciado que está trabajando en su propia consola portátil de juegos llamada Rock Alley y este dispositivo va a contar con un chip AMD Ryzen personalizado y va a ejecutar el nuevo sistema operativo Windows 11 además también puede conectarse a una GPU externa para mejorar su rendimiento y aunque desde Asus no han compartido más detalles por ejemplo sobre el precio o la fecha en la que van a lanzar este producto se conocemos que la pantalla táctil de 7 pulgadas de este Rock Alley Ali es más pequeña que la del Steam Deck, pero tiene una resolución más alta, es una resolución 1080 y una frecuencia de actualización de 120 Hz, también va a ser más ligera y más liviana que el dispositivo de Valve y esta nueva consola portátil de Asus pues va a significar que a diferencia de la Steam Deck se van a poder ejecutar la mayoría de los juegos que, o sea, dentro del hardware de esta Ali y aunque todavía no se sabe cuánto va a costar esta, este producto la compañía ya ha puesto a nuestra disposición la posibilidad de registrarnos para recibir una alerta cuando comiencen los pedidos anticipados. Sinceramente ya sabes que me encantan las videoconsolas por decirles soy un fan de la Nintendo Switch, sobre todo del modelo Lite, y he estado pensando varias veces así como tonteando con la idea de pillarme una Steam Deck, pero ahora viendo la Rock Ali la verdad es que se antoja como una muy buena alternativa a esta, así que creo que voy a esperar. Bien, y hoy también tenemos que darle la bienvenida a un nuevo smartphone que es el Motorola Edge 40 Pro, bueno el teléfono de Motorola se presenta como una gran alternativa en un mercado cada vez más saturado y para poder hacerse un hueco la compañía lo que ha hecho ha sido perfilar un diseño con pantalla curva pero hacia adentro y sobre todo una pantalla de 6,67 pulgadas y hasta 165 hercios de refresco y además Motorola ha implementado dentro de este nuevo dispositivo, con o sea va a ser el primer Motorola en ofrecer Dolby Vision HDR y HDR10 Plus y siguiendo con sus características el Edge 40 Pro viene equipado con el procesador Snapdragon 8 generación 2 de Qualcomm es decir ya sabes que al final aquí Motorola está yendo como que dice pues a por todas y además Motorola ha incluido una serie de prestaciones técnicas y lo convierten además en el Android con la RAM y con el almacenamiento más rápidos de la actualidad y bien, este Motorola Edge 40 también se presenta con una batería de 4600 mAh y 125 vatios, es decir se puede cargar por completo en tan solo 23 minutos, y en cuanto a la parte de cámara, realmente, o sea aquí es bastante estándar dentro de lo que son los teléfonos de gama alta, tenemos tres cámaras, básicamente la principal es de 50 megapíxeles y luego la cámara trasera, así que Va a tener grabación 8K, 30, 30 eh, frames por segundo, 4K en HDR10+, eh, Plus lo cual está bastante bien. Y vale, solo se va a comercializar vale, de momento en Europa y América Latina, lo cual deja, de, deja fuera completamente de la ecuación a Estados Unidos. Y el precio de salida no está nada mal, son 900 euros o sea que para, para el producto que, que es, tiene, tiene bastante buena pinta. Bueno, ¿y te acuerdas de Clubhouse? Esa historia fugaz que, que vimos eh, de forma muy rápida dentro de lo que es la historia de internet y que generó una obsesión tecnológica por las aplicaciones de chat de audio. Bueno, en realidad es posible que quizás no te acuerdes y, y lo entiendo perfectamente porque estábamos confinados y el entretenimiento era pues puramente doméstico. Bueno, pues fruto de esta obsesión todas las grandes eh, compañías quisieron replicar un poco el, el éxito fugaz de Clubhouse y lanzaron sus propias aplicaciones y una de ellas, de hecho nos vio vino de la mano de Spotify, compañía que hoy ha anunciado el cierre de esa aplicación de audio en vivo. Y sí, Spotify Live cierra porque según cuenta la propia compañía de streaming, la aplicación ya no tiene sentido como una aplicación independiente. Sin embargo, Spotify ha confirmado que va a seguir ofreciendo audio en vivo de manera limitada dentro de su aplicación principal. Y como te contaba, Spotify lanzó la aplicación en 2021 bajo el nombre de Green Greenroom. Y en Respuesta a este mencionado eh, Clubhouse. De hecho, los meses en los que el mundo se obsesionó con las aplicaciones de chat de audio hicieron que Spotify comprase el servicio de audio en vivo Betty Labs y posteriormente Green Room pasó a llamarse Spotify Live y lo trasladó a la aplicación principal de Spotify para hacerlo un poco más visible. Y con este cierre de Spotify Live, la compañía sueca se suma a Meta, a Reddit y también a Amazon, empresas tecnológicas que han eliminado o recortado de algún modo sus productos relacionados con el audio. Y ya para el final he dejado lo que puede ser una de las grandes noticias del año. Y no solo a nivel audiovisual, sino... O sea, ya incluso como ha dicho eh, Bloomberg, eh, Warner Bros Discovery está cerca de cerrar un acuerdo con J.K. Rowling... En fin, para desarrollar una nueva serie de HBO Max sobre... Harry Potter. Pero ojo, no estamos hablando de un spin-off, ¿vale? Y, y tampoco de precuelas y secuelas o universos expandidos para ellos ni nada parecido. No. Sino que la serie eh, volvería a las películas y a los libros originales. Es decir, una serie de siete temporadas donde cada una de ellas daría en profundidad un libro de la saga de, de Harry Potter. Hay que tener en cuenta que, aunque el último libro se dividió en dos películas, normalmente los libros de Harry Potter cuentan con, con más de 500 páginas, excepto este los primeros, que eran más. Más delgaditos Y hacer una adaptación a la, a, la, a la televisión, pues lo que haría sería que cada temporada explorase aún más el mundo creado por, por Rowling es curioso porque yo creo que, por ejemplo en, en la segunda película o perdón, en la, segunda, en la última película que se dividió en dos, ¿vale? Creo que se tiene un formato más serie porque creo que el total, si lo sumas, el tiempo eran como 6 horas, 7 horas, que eso más o menos es como una casi miniserie podrían expandirlo un poquito más y convertirlo en nueve capítulos de una hora hacer un de Last of Us más o menos y así hacerlo con todos los episodios con todos los capítulos o las temporadas de los libros. Ahora da para tanto, o lo que van a hacer es estirar realmente un chicle que no merece ya la pena tanto estirar porque ya se ha estirado bastante no lo sé, pero Warner es consciente de la propiedad intelectual que tiene y por esto quiere volver al mundo mágico a pesar de, de lo cercano que de las películas originales que hacen nada que se hicieron pero es que hablamos de una saga que ha vendido 600 millones de libros y 8 películas que han generado en taquilla casi 8000 millones de dólares y esto obviamente a Warner que le costó una pasta pues quiere rentabilizarlo todo lo que puedan y a ti qué te parece ¿Te, a ti te gustaría ver un remake de estas películas en formato serie no sé, me parece que es algo interesante sobre todo además ahora que curiosamente JK Rowling que está tanto en el candelero por el tema del de videojuego de Hogwarts y por las opiniones que ella suele verter en, en Twitter acerca de los derechos humanos, en fin hasta aquí, ya no digo más, no, no suelto más té hasta aquí el episodio de de hoy y mañana más y mejor, chao chao chao